0: Astrogeo Dies ist der zweite Teil der Serie Ewig lockt das Marsleben mit Recherchematerial aus einem Feature für den Deutschlandfunk und heute geht es um die Gegenwart der Marsforschung Das letzte Mal gelernt, die Hoffnung auf Leben und Wasser ist ein uraltes Motiv und ähm, auch in der Gegenwart spielt das eine große Rolle. Diese Hoffnung wurde schon mal enttäuscht, nämlich bis 1975 und 1976, als die Viking-Raumsonden der Nase auf dem Mars gelandet sind und wieder erwarten kein Leben nachgewiesen haben. Und da gab es eine lange Lücke in der Marsforschung von über 21 Jahren, die sich schloss am 7. November 1996. Da startete der Mars Global Surveyor, die erste erfolgreiche Mission der NASA in diesem, nach diesem langen Zeitraum. Und da wollen wir heute anknüpfen. Und wir fangen an mit ähm, einem Marsforscher, den wir schon das letzte Mal gehört haben, nämlich mit Michael Carr, der auch in dieser Zeit wieder sehr aktiv war ähm, im Zusammenhang mit der Erforschung des Mars, die einen neuen Start nahm.
1: Mars Global Surveyor uh, preceded the two-rovers, the the Spirit and Opportunity. And we thought we knew Mars pretty well then. Mars Global Surveyor carried this very high-resolution camera. The ca Viking orbiter cameras were, uh, had a resolution of about 30 meters per pixel, and the um, the Mars uh, Global Surveyor this that was launched in 1997 um, had a, a resolution of uh, 1.3 meters per pixel, much higher resolution. And that revealed a whole lot of... Um, Features that we had not suspected, and particularly, for example, gullies in crater crater walls uh, had all these gullies that looked as though they were eroded by water, and they were they were a major surprise uh, because because of the conditions on Mars. I mean, did they did they indicate you know conditions uh, recent conditions? Because these were small features. They um, They were much more recent than they had formed much more recently than the uh, most of the valleys that we could see in the Viking pictures, so there was uh, was really quite good evidence of um, more recent water activity and there were other indications uh, indications of ice uh, a lot of features looked as though they resembled then lots of features resembled things that we see in in the uh, periglacial, that is the uh, conditions of uh, uh, periglacial regions on, on Earth, uh, in Siberia and northern Alaska and so forth. And so there's a lot of indications of ice near the surface affecting the surface, um, surface topography, as well as water, liquid water. That's a real surprise near the surface uh, to, form, to form these, these gullies.
0: Also der Mars Global Surveyor, äh, 1996 gestartet, ähm, hat das Bild vom Mars verändert, einfach weil er eine Kamera an Bord hatte, die zuvor zum Mars gelangte Kameras nochmal bei weitem übertroffen hat. Das war keine Landesonder, sondern der hat wirklich nur den Mars umkreist und kartiert mit seiner Kamera. Und dabei sind Phänomene äh, zum Vorschein getreten, wie diese sogenannten Gallis-Gullies. Ähm, das sind also so langgestreckte dunkle Linien, die Kraterhänge hinabreichen und die innerhalb kurzer Zeit, äh, innerhalb weniger Jahre äh, in aufeinanderfolgenden ähm, Aufnahmen der gleichen Region aufgetaucht sind. Und ähm, wo es heute einige Anzeichen dafür gibt, dass da zumindest zeitweise Wasser bei einer Rolle spielt, dass die entstehen, also so eine Art Hangrutsch. Und ähm, ja, es gibt mehrere solcher Phänomene, die mittlerweile entdeckt wurden. Einfach dadurch, dass die Orbiter, die Raumsonden, die den Mars umkreisen immer besser geworden sind und vor allem deren Kamera, aber auch andere Instrumente. Ähm, der aktuelle, sagen wir mal, äh, Marktführer im Bereich mars ist der Mars-Reconnaissance-Orbiter von 2006. Ähm, und der hat erreicht eine Auflösung von, von ähm, ja, Unterhalb 0,5 Meter, also ähm, einige Dutzend Zentimeter pro Pixel, und da kann man schon einiges erkennen. Ähm, aber nochmal zu Glück zum Global Surveyor, also der ersten Sonde nach über 20 Jahren, ähm, da, der hatte auch noch andere Instrumente an Bord, zum Beispiel ähm, das ähm, MOLA-Instrument und ähm, dieses, dieses MOLA-Instrument hat es einem anderen Marsforscher damals angetan, nämlich Harald Hiesinger, der ist Planetologe an der Universität Münster.
2: Das waren die MOLA-Daten, haben die geheißen, also das Mars-Orbiter-Laser-Altimeter. Äh, Mars Und die sind eben sehr hochauflösend. Ja, man sieht sehr schöne geologische Strukturen, kann diese Strukturen auch vermessen kann also quantitativ arbeiten und ja das war wie gesagt was Neues damals. Mittlerweile hat sich natürlich jeder daran gewöhnt. Ja. Man hat mittlerweile auch Bild, Bilddaten des Maß mit 25 cm Auflösung, multispektral in 3D. Also es ist alles in den letzten Jahren sehr, sehr stark hat sich das entwickelt ja, und, und verbessert.
0: Also nochmal zu diesen Mola-Daten. Mola steht für Mars Orbiter Laser Altimeter. Das ist also ein Gerät, was das Höhenprofil des Mars vermessen hat. Also nicht nur Fotos macht, sondern auch sich die Topographie anschaut. Wo sind Berge, wo sind Täler und das in einer relativ hohen Auflösung. Und wenn man diese Daten hat, zusammen mit dem Bildmaterial, kann man eigentlich, äh, können Geologen sehr genau sich angucken, ähm, wie eigentlich so die, die Landschaft ähm, vom Mars aufgebaut ist und daraus wiederum ableiten, was für Prozesse da passiert sind. Also ähm, sind bestimmte lineare Strukturen, die man sieht, wirklich Täler, sind das kleine Täler, festelte Täler, sind die überhaupt miteinander verbunden, solche Dinge. Und ähm, was Harald Hiesinger gemacht hat, ähm, er hat sich ähm, Ende des letzten Jahrtausends, also um 1999 rum ähm, in diesen Volvo-Daten die nordpolare Ebene vom Mars angeguckt. Also es ist, äh, rund um den Nordpol vom Mars gibt es eine Ebene, wo die relativ flach ist, wo es relativ wenig Berge gibt. Die Berge ähm, ordnen sich auf dem Mars eher im Süden an und äh, in dieser Ebene. Hat er Hügelketten gefunden, so kreisrund verlaufende Hügelketten, die alle mehr oder weniger die gleichen Höhen haben und hat daraus geschlossen, dass das wohl ähm, unter Umständen Küstenlinien eines alten Ozeans gewesen sind, der diese nordpolare Ebene ausgefüllt hat?
2: Die Morphologie spricht natürlich der Bände, sage ich mal, aber auch die Mineralogie, wo wir sie bestimmen können. Wir finden also sehr oft Phyllosilikate, also Tonminerale, und diese Tonminerale bauen. Wasser in ihr Kristallgitter ein. Also wir sehen letztendlich äh, die Hinweise auf stehendes Wasser, fließendes Wasser. Ja. Äh, ich habe vorher den Nordpolaren Ozean schon angesprochen. Wir können also mehr oder weniger um dieses nordpolare Becken äh, Morphologien verfolgen, die als Strandlinien interpretiert worden sind, ja, die mehr oder weniger über viele hunderte von Kilometern auf einer Höhenlinie liegen. Also ich denke mal, es ist relativ gesichert, dass es auf dem Mars viel Wasser gegeben hat in der Vergangenheit.
0: Ja, wovon Harald Hiesinger da spricht, das ist auch so eine Zeit ähm, Anfang des 21. Jahrhunderts, wo die Marsforschung wirklich sich im, im ähm, Auffind glaubte. Sie tut es in gewisser Weise noch heute, was die feuchte Vergangenheit ähm, des Mars angeht. Also es gab sehr viele Indizien, dass da wirklich Wasser geflossen ist. Ähm, Orbiter wie ähm, Mars Express, die europäische Mars-Sonde, ähm, um die es ja in der letzten Folge auch schon teilweise ging, hat mineralogische Hinweise, also über spektroskopische Daten, ähm, Hinweise auf Minerale auf der Marsoberfläche gefunden, die in Zusammenhang mit Wasser stehen dürften. Das sind die sogenannten Phyllosilikate, also ähm, also ähm, ähm, Tonminerale, Tone entstehen auf der Erde oft im Zusammenhang mit, mit, ähm, mit Wasser. Das ist auf dem Mars auch nicht ganz unwahrscheinlich. Ähm, ja, und der nächste Höhepunkt war 2004 die Landung von äh, zwei Rovern auf dem Mars, nämlich die ersten Rover nach dem Sch Spielzeug Sojourner 1997. Das war eher so eine Testfahrt ähm, der Nase, Der war nicht viel größer als ein ferngesteuertes Auto. Und 2005, äh 2004 ähm, ging es dann richtig los mit dem Rover-Zeitalter, nämlich mit Spirit und Opportunity. Und daran erinnert sich Michael Carr. Uh,
1: so we had two Rovers, Spirit and Opportunity, and they landed on Mars in 2004. Opportunity landed uh, on some layered sediments and almost immediately, There was recognition that these were water lane sediments uh, and this was this was a you know, a total confirmation that water had been um, had been active uh, It had water activity on the surface and the The evidence was uh, was several fold first were it landed on evaporites. these were salt rich deposits, but you could also see structures in the layers that are, that, 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 that were perfect. Uh, Perfect copies of what you see in uh, in similar places uh, in, in, uh, in um, terrestrial sediments, and it, it really seems that as though <clears throat> Opportunity landed in a sort of a desert where there were periodic uh, uh, periodic pliers. These are salt-rich lakes that uh, that formed and dried probably a, a, as a consequence of um, of, of ground Rising to changes in the level of groundwater, local groundwater. So that was a that was a um, a major coup, so to speak. The other rover <clears throat> landed in a crater called Gusev, and we thought the reason it was chosen was we there's one of these large channels ended up in this uh, in the floor of this crater, and uh, and a channel went out the other side. So we thought water must have pooled in that crater. Well. When we got there, it was a tremendous disappointment because because uh, it, we, it was it, there was no evidence of of, of lake beds there, and um, so but in the hill we could see in the distance we could see these hills. This crater has a central peak, and we thought, well, let's let's go over to the hills and see if there's anything different. And when we got into the hills, it was dramatically different. There was, it was almost a knife edge, uh, just get off the plains onto these hills and there's all this evidence for hydrothermal activity, that is the alteration of rocks by warm water. It was, the evidence was unambiguous. So here we, here from both these, um, both these landers, we had confirmation of different kinds of water activity. So it's, um, you know, it was pretty, pretty encouraging.
0: Pretty encouraging. Also die äh, Ergebnisse von Spirit and Opportunity waren für Michael Carr ähm, ermunternd. Denn ähm, erstmal sind sie zwar in wüstenartigen Regionen gelandet und gerade am Landeort von Spirit sprach auch, wenn, als der Rover sich die mineralogische Umgebung angeschaut hat, eigentlich wenig für vor euer geflossenes Wasser, obwohl dieser Gusev-Krater aus dem Orbit so aussieht, als würde da ein Kanal, also einen, einen Wasserlauf reinführen und äh, als hätte dort der einen, einen See zeitweise äh, gebildet. Und äh, da gab es erstmal keine Hinweise drauf. Erst als Spirit ein Hügel, ein Hügel im, im Zentrum dieses ähm, Kraters angefahren hat, gab es Hinweise, dass dort hydrothermale Aktivität, das heißt ähm, ähm, aus der Tiefe auf gestiegener Wärme, ähm, irgendwo Eis ähm, geschmolzen hat und dadurch warmes Wasser aufgestiegen ist. Also warmes Wasser auf dem Mars, zumindest an diesem Punkt. Opportunity hat auch Hinweise auf Wasser gefunden. Ähm, ähm, das waren allerdings nur so eine Art Salzseen, ein Playas ähm, in der Geologensprache. Und ähm, ja, für die NASA-Forscher war das sozusagen waren das die die wichtigsten Ergebnisse der der Mission ähm, man kann natürlich das auch anders sehen ja also man die die beiden Rover haben zwar Hinweise auf Wasser gefunden aber so der Beweis dass da immense Mengen geflossen haben und riesige Täler ähm, ähm, ausgefressen haben über die Jahrmillionen äh, der steht eigentlich bis, bis heute aus ähm, man kann das den Rovern wahrscheinlich nicht vorwerfen denn ähm, Anders als die Satelliten, die um den Mars kreisen, können ja Rover nur Punktdaten liefern. Ja. Die können ja keinen Überblick über den gesamten Planeten geben, sondern die können halt ein paar Kilometer hin und her fahren, 10, 20, 30 Kilometer vielleicht, wenn sie, Glück, wenn sie Glück haben und nicht sich in Dünen festfahren und äh, letzten Endes erfrieren, weil die Sonnenstrahlung nicht mehr ausreicht. Ähm, ja, es ist halt nur ein, ein sehr kleiner Einblick, den sie liefern. Und dafür waren die Rover Wahrscheinlich schon einigermaßen erfolgreich, aber ja, die, die Frage nach Wasser, einer feuchten Vergangenheit des Mars, blieb damals nach diesen beiden Rover-Missionen immer noch einigermaßen offen. Es gibt deswegen auch bis heute Marsforscher, wenige zwar, aber es gibt sie, die diese ganze Frage nach immensen geflossenen Wassermengen sehr kritisch betrachten. Und einer von denen ist Giovanni Leone, der ähm, am Institut für Erdwissenschaften an der ETH Zürich arbeitet. Ja, der hat eine ganz andere Sicht. Der glaubt nämlich, dass diese ganzen Täler auf dem Mars überhaupt nicht durch Wasser, sondern durch Lava entstanden sind, also erodiert worden sind.
3: We have to see on the map the size of these findings. We are talking about areas that can be regarded as small ponds if compared to these thousands and thousands of kilometers of lava. And even in the case of these ponds, there is an alternative explanation about the formation of these minerals that people believe they formed in water, because also lava can form clays uh, as a thermal alteration of the of the, of the terrains. So uh, we'll say, we can say there is a low-grade metamorphism in technical terms. So also there is a, also an alternative explanation about it. And in a place where I see only lava flows how can I think about water? Giovanni Leone
0: spricht da über die ähm, Tonminerale, diese, diese geschichteten Ablagerungen, die auf dem Mars gefunden wurden und die interpretiert werden von den meisten Marsforschern als Hinterlassenschaften des Wassers. Und es gibt tatsächlich eine ähm, alternative und genauso ähm, gültige Interpretation, nämlich dass die einfach durch ähm, erhitzte andere Gesteine entstanden sind, die einfach Kontakt mit Lava gekommen sind und äh, dabei entstanden diese Tone eigentlich. Ja, das ist ähm, auch, auch denkbar und das ist so ein bisschen der Angriffspunkt von Giovanni Leone. Ähm, ich habe ihn dann auch gefragt, was eigentlich mit den Polkappen vom Mars ist, denn ähm, es ist relativ, ja, es, es ist völlig gesichert, dass äh, in den Polkappen Wasser schlummert, ja, da ist es so kalt wie an den Polen der Erde, das heißt, es kann definitiv nicht verdampfen ähm, oder oder gar flüssig werden. Ähm, das, die Pulkappen bestehen auch teilweise aus CO2-Eis, aber auch ähm, zum größeren Teil aus Wassereis. Das, ähm, das können die ähm, Orbiter, also die Satelliten, sehr gut nachweisen. Und ähm, Giovanni Leone ähm, sagt das.
3: Well, the, the water that is in the polar caps, um, there is, a, for example, a nice map that you can see, I can show you here of Mars Odyssey is another mission. And uh, the, the amount of water is, uh, is not that terribly big. I mean, there is, yes, still water in the polar caps, but there is stable because it's really cold stable as, as ice frozen but the, the amount of this water is absolutely not comparable to the ocean that people are talking about so what i really think is that the water uh, was lost to space since the beginning most of the water has been degassed by the volcanoes and lost to space also Mars hatte
0: vielleicht schon mal mehr Wasser, der hat es aber verloren über die Zeit. Ähm, da stimme ich, stimmen eigentlich auch die meisten Marsforscher Mars überein. Ich habe die, ähm, die Frage nach dem, ja, nach dem Verlust des Wassers auch einen, äh, einem anderen Marsforscher gestellt, nämlich James Head. Der war einer der Mitautoren dieser These, dass es einen Nordozean auf dem Mars gegeben hat. Und der sagt, ja, die, die Wasser die, die Hinweise auf Wasser sind auf jeden Fall real, aber es ist halt wirklich schwer, überhaupt die Zeit, in der das Wasser geflossen ist, vor, ähm, also in dem es reich geflossen ist, vor, vor knapp vier Milliarden Jahren überhaupt zu untersuchen, weil das einfach auch die ältesten Gesteine auf der Oberfläche sind.
4: Well, I, I think these are all very open questions. Uh, it, 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 Mars does not have huge amounts of weathering like the Earth does, from, you know, uh, currently or over the last several billion of years. And it also doesn't have plate tectonics, which turns the surface over and pushes it down in the interior of the Earth. So we're lucky to be able to see f over four billion years of history laid out before our eyes. But uh, we don't, um, you know, it, it's, it's hard to read the earliest history because the impact craters, uh, there are more of them and there's a spike early on so they tend to destroy the details of the record in that early history so we have to kind of like subtract those off it's like looking at a well let's see i don't know who will understand this metaphor but uh in photographic days a multiple exposure you would you had trouble seeing the images because there were multiple images superposed that's what craters do they you have to kind of like peel them off a little bit at a time so um Uh, there is evidence uh, that uh, there was a lot more water early in the history. And if that water was, uh, if it was warm and wet, then that water would, you know, flow downhill. And the downhill is the northern lowlands. Uh, it's been hypothesized that there's a northern lowland ocean. Uh, recent uh, data on um, some of the uh, geochemical data reported from, or isotopic data reported from Earth, suggests that there might have been a, a, an ocean ocean. Um, Uh, there's been some geological data that support that, uh, but again, in the northern lowlands where the ocean would have been, there's a lot of recent, more recent material that's been deposited, so we can't see directly. It's like underneath there somewhere, so it's very indirect. So that's a challenge. That's a quest we're on right now is to understand the early history. And over the last few years, there's been a development, <coughs> French colleagues, um, Francois Forger and, um... His, uh, his co-worker there, um, uh, uh, Wordsworth, um, he, they, they explored a, a new model for the early history uh, of uh, Mars in which, because the sun's so, um, uh, not so bright at that time, it meant that uh, Mars might have been actually cold and icy, not warm and wet. So now that's the debate. It's two end members. Is it warm and wet or is it cold and icy? And uh, so we're, we're all, we know there was water flowing, but was the water flowing only for a little bit of time? Maybe the ice melted and then went back to its icy conditions? This is the big challenge at the present time.
0: Es klingt so ein bisschen wie alles zurück auf Anfang in der Gegenwart. Ähm, was ähm, James Head gerade gesagt hat, ähm, ja, es ist definitiv Wasser geflossen. Es ist ähm, aber in dieser jungen Zeit das Mars einfach auch ja, seitdem sehr viel überdeckt worden durch neue Sedimente, die die Vulkane teilweise oder die Staubstürme auf dem Mars ähm, hinterlassen haben. Das heißt, die, die Strukturen auf der Oberfläche oder die Gesteine aus der Zeit, wo Wasser geflossen ist, sind vielleicht auch einfach nicht mehr zugänglich. Und ähm, ja, das, die, die Fragen sind einfach... Ja, die, die Frage nach Wasser ist einfach offen. Und die, das Pendel, was seit, seit der Anbeginn geschwungen ist, zwischen einem trockenen und einem feuchten Mars, in der, ähm, in der Ansicht der Forscher, ist, das schwingt offenbar heute immer noch. Die Frage ähm, habe ich jetzt auch noch mal Michael K. gestellt. Wie kann es eigentlich sein, dass ähm, der Mars ein feuchter Planet war in einer Zeit? James Head sagt das gerade, als die Sonne 30 Prozent schwächer war als heute. Ja, das ist ein Paradox der ähm, Planetenforschung, ähm, denn ähm, wenn die Sonne es heute schon schwer hat, den Mars warm zu halten, ähm, wie soll sie es vor vier Milliarden Jahren getan haben, wo sie noch schwächer war? Das ist übrigens ein Paradox, was auch für die junge Erde gilt. Irgendwie hat es bei der Erde geklappt. Wahrscheinlich gab es damals noch effizientere oder mehr Treibhausgase als heute. Ähm, wie ist das bei Mars?
1: So that was, a, that's a, it still is a major controversy. And uh, in fact, <laughs> in fact, I got a, one of the one of the proponents, the strongest proponents of the ocean hypothesis, is a is a geologist, well known geologist, uh, Vic Baker at uh, University of Arizona, who had worked on large floods, large terrestrial floods. He's an expert on large terrestrial floods, and he was a very strong opponent of the ocean hypothesis. And at one science meeting, they. Um, uh we were asked to get up on the stage and debate this for half an hour and it, <laughs> it was quite a lively debate because he and I were on opposite sides and um and I'm still skeptical I'm still skeptical uh but uh but it's you know it's puzzling it's puzzling some of the main reasons that I'm skeptical is as I mentioned earlier Is, uh, is, is is two. Where does all the water come from, and where does all the water go? Particularly, where does all the water go? I mean, if you had a big ocean on Mars, you know, presumably the only place it can really go is to space. But all the estimates of losses to space are, are just orders and orders of magnitude. Uh, lower lower than uh, could could uh, uh, explain how how you could lose an ocean There are also climate differences and this is a this is again a big controversy that uh, mm -hmm. that uh, uh, continued through that 20 year gap that uh, people were trying to Understand how you could change this climate on Mars to allow all these water-worn features and all kinds of models were proposed and it's it's still is still puzzling.
0: Ja, yeah, it's puzzling. Ähm, das Problem, was Michael Carraghart nochmal umschrieben hat, also es gibt ganz klar Anzeichen für flüssiges Wasser. Curiosity zum Beispiel hat es ja erst kürzlich wieder gezeigt nach seiner Landung 2012. Ähm, der Rover hat Flusskiesel gefunden, also gerundete Steine, die eigentlich auf der Erde nur durch ähm, in, in Gebirgsbächen entstehen, ähm, wo die Steine abgeschliffen werden mit der Zeit. Ähm, auch ähm, Minerale, die ganz klar für einen ausgetrockneten See äh, am, am Landeort, nämlich im, im Gale-Krater, sprechen. Ähm, All das sind halt wieder diese Rover-Punktmessungen und der Nordozean ist einfach umstritten, ähm, denn ähm, die, die Marsforscher müssen halt erklären, wo das Wasser hergekommen ist, und auch wo es hingelangt ist. Und für Michael Carr kann es eigentlich nicht, eine so große Wasserfläche, eine so große Wassermenge kann nicht mal eben in den Weltraum entweichen. Also bei kleineren Wassermengen ist das vielleicht denkbar, aber nicht, wenn es einen wirklichen Ozean gegeben hat. Und deswegen ist er auch gegen diese Idee mit dem Ozean. Und die Frage aber, wie diese tief eingeschnittenen Flusstäler entstanden sind, ich hatte es schon erwähnt, da hat Giovanni Leone, der Zürcher Forscher, Forscher die den Vorschlag gemacht, dass es einfach Lava gewesen ist, eine, eine ziemlich alte Idee eigentlich, also die ist auch schon in den 70er Jahren schon mal aufgekommen, dass diese Strukturen durch Lava entstanden sind und ähm, das sind Leones Argumente.
3: The most incredible things is, you can see is that for example Ares Valley here comes from this uh, giant crater that you can see here, which is called Holden. The point is, in 2009, uh, the Mars Reconnaissance Orbiter has returned uh, mineralogy data of this point of Olden.
0: Also, ähm, Giovanni Leone hat sich ähm, die Täler ähm, angeguckt, die an den, an den Flanken der Vulkane sind und ähm, die in vermeintliche Seen und, und, und Flussbetten münden.
3: All then is full of lava flows, and these lava flows have unaltered olivine. Olivine is a mineral that becomes serpentine after 100 years or maximum of 10.000 years that get in contact with water.
0: Also auch hier nochmal zur Erklärung, olivine ja, ist ein auf der Erde Häufig, sehr häufiges Mineral, das kommt aber fast nur im Erdenmantel vor, also ein ganzes Stück entfernt von der Oberfläche, weil es in Kontakt mit Wasser extrem schnell verwittert. Also in, innerhalb von Jahrhunderten bis Jahrtausenden. Also ähm, geologisch gesehen in extrem kurzen Zeiträumen. Und ja, wenn dieses Olivin an der Oberfläche liegt und nicht alteriert, also verändert wurde zu einem anderen Mineral, zu Serpentin, ähm, was auf der Erde relativ schnell passiert, ähm, dann und auf dem Mars einfach das Uldivin ähm, an, an vielen Orten liegt, dann stimmt vielleicht irgendwas mit der Hypothese nicht, dass da viel Wasser geflossen ist, zumindest äh, nach Giovanni Leone.
3: Considering that this lava has been deposited not less than three point billion years ago, how this is possible that we, we don't have serpentine. So, if you, this is just an example, Holden, but in uh, in my work in these four years, I explored all the surface of Mars. And olivine is almost everywhere. Wenn man andere Forscher zu dieser Idee
0: befragt, dass um, Lava eine wichtige Rolle gespielt hat, um, kriegt man meistens Ablehnung zu hören und Michael carl fast zusammen ähm, was da das Argument ist.
1: Yeah, that's uh that's one of the alternatives that was um was suggested by uh, uh, um, I am very There's so many so many uh, um indications of die activity is, uh, that uh, that you have to draw upon <coughs> Uh, lava. Uh, these these channels, these branching networks, don't look at all like lava, terrestrial lava channels. For one thing, what, what terrestrial lava channels generally start at a discrete vent, you know, just a, a vent, and there's a single channel going off. Uh, they don't form branching networks where you have to have a vent at the end of each net, uh, each.
0: Also kurz einhaken, das Problem, was Michael Carr hat, sind, ist, ist, dass die Verteilung von Wasser anders funktioniert. Wenn es Niederschläge gibt, dann verteilt sie sich über eine Fläche und dann gibt es ein sehr fein verästeltes Netzwerk an Wasserläufen, also was man so aus Gebirgen der Erde kennt. Das Wasser fließt von, von kleinen Rinnsalen zu Bächen in Flüsse, in große Ströme. Lava macht sowas nicht. Lava, da gibt es in der Regel wenige vereinzelte Schlote, aus denen die Lava austritt. Und dann fließt sie auf wenigen Pfaden hangabwärts und es gibt zumindest in der frühen Phase des Mars eine Zeit, wo diese feinverästeten Netzwerke definitiv existieren.
1: Yeah, you know, it doesn't. The uh, the topology is just inconsistent in my mind anyway with uh, with origin of most of these uh, valley networks uh, by lava. There may be lava well, I'm sure there are lava channels. I know where there are many lava channels. You know near these volcanoes.
0: Ja, das letzte Statement fasst nochmal zusammen, warum es in gewisser Weise plausibel erst erscheint. Ähm, diese diese Lava-Theorie auf dem Mars ist Vulkanismus unglaublich wichtig gewesen in der Planetengeschichte, in einer bestimmten Phase zumindest, wo diese riesigen Vulkane entstanden sind, die teilweise einige bis bis Dutzende Kilometer hoch sind. Ja, Olympus Mons über 21 Kilometer über dem mittleren Höhenniveau vom Mars. Das ist der größte Vulkan des Sonnensystems. Was verglichen mit der Erde auch damit zusammenhängt, natürlich, dass der Mars keine Plattentektonik besitzt. Ja, auf der Erde wandert ähm, die, die äußerste Schicht der, der Erdkruste, ähm, also die tektonischen Platten, immer weiter. Das heißt, ein Vulkan, ähm, der aus dem Erdmantel, der tief aus dem Erdinnern gespeist wird, wie beispielsweise Hawaii, ähm, ja, der, der baut sich immer neu auf. Also es entstehen auf der Erde eher Vulkanketten und auf dem Mars halt ist das halt nicht so, deswegen wachsen Vulkane sehr hoch. Trotzdem, ähm, es gibt eigentlich überall auf dem Mars deutliche Hinweise auf Vulkanismus. Ich habe die Frage nach diesen von Wasser eingekerbten, ähm, beziehungsweise von potenziell auch von lava eingekerbten ähm, ähm, Flusstälern ähm, auch noch Harald Hiesinger gestellt. Denn ähm, Hiesinger ist vor allen Dingen, ist er ja gar nicht Marsforscher, sondern Mondforscher. Also er beschäftigt sich sehr viel mit dem Mond, hat sich viel mit dem erdramatten beschäftigt. Und auf dem Mond gibt es ganz ähnliche Strukturen. Es gibt ähm, längere Flusstäler. Ähm, auf der, der Mond hatte aber nie eine dichte Atmosphäre. Also da ist es völlig ausgeschlossen. Also es hat, in eine, einer bestimmten Zeit hat man es geglaubt, aber es ist schon lange her, dass da flüssiges Wasser geflossen ist. Sondern da ist es ganz eindeutig Lava gewesen. Ähm, genau, wie vergleichen Sie sich denn diese Flusstäler oder diese Lava-Flusstäler auf Mond und auf Mars?
2: Prinzipiell ja, das muss man natürlich ganz klar zugeben. Ja. Also auch auf dem Mond sind äh, diese Sinus Rills, also gewundene äh, Kanäle, die man dort beobachten kann, sind auch in den 60er Jahren als Flusssysteme interpretiert worden. Heute wissen wir, dass das durch Lavaströme passiert ist. Ähm, Lava hat nämlich die Eigenschaft, wenn sehr viel Lava ausfließt in relativ kurzer Zeit mit hohen Temperaturen, mit niedriger Viskosität, dann kann diese Lava, sage ich mal, turbulent fließen und kann sich mechanisch und auch thermisch in den Untergrund eingraben. Und das hat man auf dem Mond beobachtet, das hat man mit Sicherheit auch auf dem Mars beobachtet, aber diese großen Ausflusskanäle, die ich Ihnen vorher erwähnt habe, ja, die sind von einer ganz anderen Dimension. Also es ist schwer vorstellbar, dass sich Lava über Hunderte von Kilometern mehrere Kilometer tief eingräbt. Also das, da passt einfach die, die Dimension nicht.
0: Also die Lava scheidet vielleicht doch aus, auch wenn manches dafür spricht, zumindest für diese fein verästelten ähm, Netzwerke auf dem Mars. Insofern doch Wasser. Aber was für Wasser... Ähm, ist er geflossen, ähm, wenn der Mars eigentlich immer kalt war? Ähm, eine mögliche Erklärung sind Eiszeitzyklen. Ähm, damit hat sich äh, James Head relativ viel beschäftigt. Darüber woll, wollen wir das nächste Mal ähm, noch ein bisschen reden. Auch was die Zukunft der Marsforschung angeht, um vielleicht diese, diese Phase näher zu ergründen. Und ähm, kurz zusammengefasst diese Eiszeitzyklen entstehen dadurch, wie bei der Erde eigentlich auch, dass ähm, verschiedene Parameter der, der Marsbahn oder der Orbital äh, des Orbits um die Sonne und der Eigenrotation schwanken. Beim Mars ist vor allem die Schwankung der, der Achsenneigung relativ groß. Ähm, also die, die ähm, schwankt innerhalb einiger Jahrtausende hin und her. Und insofern gibt es immer mal warme und kalte Zeiten auf dem Mars. Und deswegen kann es auch unter Umständen vielleicht doch kurzzeitig mal ähm, lebensfreundlichere Bedingungen gegeben haben und ähm, dann auch wieder nicht. Und dann war der Mars wieder so, wie, wie wir ihn heute sehen. Ähm, wie gesagt, dazu das nächste Mal mehr, aber hier schon mal eine kleine Vorschau, ähm, was sich der Marsforscher James Head vorstellt, ähm, in, in welcher Form Leben vielleicht doch Bestand gehabt haben könnte auf dem Mars. Ich verabschiede mich bis zum dritten Teil dieser Serie.
4: Yeah, I think I think uh some people when I talk about this cold and icy early Mars saying, oh, that's there's not going to be any life and that's just you know, if life begins and I think the ingredients are there in early Mars history. Um <coughs> life is uh is so resilient once it gets started that there's very little that can that can um terminate it, so to speak, completely. Uh, so I, I think, uh, you know, if I were an organism on Mars um, and I was a microorganism, first of all, uh, in the time we're having this discussion, microorganisms might go through a couple of generations of, of reproduction. And, you know, they don't; uh, they're very rapid, so they can adapt very fast. So I am sure that if there's life on Mars, uh, the vast majority of the evolution will take place in the subsurface. And we know that happens on Earth, even in the deepest darkest, you know, actually lights out kind of places, you know. Um, I was lucky enough to be able to dive to the bottom of the Pacific Ocean in the Alvin uh, submarine uh, submersible several times, and it's just incredible. You think, oh, lights are out, you don't, you know, but it's just amazing what's down there. So, in a way, we're limited by our kind of like the life we're used to, and it's only been in the last 20 years or so when we've realized that life is everywhere.